0: W dzisiejszym odcinku Babel 7.12 ze wsparciem dla TypeScriptu 4.1 Note 15 już oficjalnie? React 17 jest dostępny. Ionic View nowa, czyli nowe idee na Maca. Microsoft Edge wydaje wersję na Linuxa i ciekawostka ze stajni Nvidia. Newsy
1: przedstawi dzisiaj Piotrek i Łukasz.
0: Cześć Łukasz, witam cię w kolejnym tygodniu dewspresso. Cześć Piotrze, dzięki za zaproszenie. Słuchaj, mam dla ciebie parę ciekawych newsów, mniejszych, ale wciąż bardzo ciekawych. Zacznijmy od tego, że Tydzień temu wraz z Sebastianem powiedzieliśmy o tym, że wyszedł nowy TypeScript w wersji 4.1. O tak, słyszałem. Jak dobrze wiesz, ciężko jest pracować z takimi elementami i narzędziami, które są takie cutting edge i głównie w naszym środowisku JavaScriptowym potrzebujemy takiego fajnego narzędzia, jakim jest Babel. No więc tak, wyszedł nowy Babel, który wspiera nowego TypeScripta. Okej, okay, rewelacja. Rewelacja, we're happy about it. Ale to nie jest wszystko, bo tydzień temu... Po raz kolejny tydzień temu wspominałem z Sebastianem właśnie o tym, że wyszedł nowy NPM. No i mówiłem, że będzie on dostępny wraz z Nodem 15, o którym też już wspominaliśmy w, w odcinku ze trzy tygodnie temu, jak dobrze pamiętam. Tak, tak, to ja mówiłem o tym
1: Nodzie, zgadza się.
0: No właśnie, także minął tydzień, a tu bęk, mamy oficjalny release nowego Noda. No i oczywiście jest w nim wspomniany NPM w wersji siódmej. A do tego jest Abort Controller, czyli taka eksperymentalna implementacja Abort Controller We Web API, która służy nam do takiego wysłania sygnału anulowania promisa, tak naprawdę w api, które są oparte na promisach. Kolejna rzecz to NAPI 7, czyli nowa wersja API do pisania natywnych addonów do node'a. Wow, fajnie. To jest ciekawe, czyli Quick. Quick, czyli nowy protokół transportowy oparty o UDP który jest podstawowym protokołem w HTTP 3. No i Quick wspiera oczywiście tam TLS-a 1.3, Flow Control, y korekcję błędów, y migrację połączeń, jakiś multiplexing, więc tego jest mnóstwo. Bardzo fajna sprawa. No i jest kolejna, nowa wersja V8, czyli znów jest szybciej, znów jest lepiej. Jak to, jak to standardowo. Oczywiście twórcy zachęcają do, do update'u, więc pewnie i też się z chęcią na nie dorzucisz już teraz, od razu. Tak, tak,
1: oczywiście. Tym bardziej, że dowiedziałem się niedawno, że v można używać w React Native.
0: O! To też jest bardzo ciekawa, ciekawa rzecz. No, no to jak widać, mhm. proszę bardzo, nowy Note jak najbardziej tutaj pomoże. Dodatkowo ciekawą informacją jest to, że wraz z wydaniem 15, za tydzień dokładnie 14 stanie się LTS-em, więc ktoś, kto zwlekał w tej chwili z update'em, powinien pomyśleć, zaplanować ten update do 14. No i jeszcze dodatkowo twórcy Nota wspomnieli, że wraz z tymi wszystkimi update'ami Note 10 Wejdzie w tak zwany End of Life w kwietniu 2021, czyli żegnamy Nouda hmm. 10.
1: Ciekawe jak to będzie tylko ze wsparciem dla tych nowych wersji Nouda w bibliotekach, których wszyscy używamy.
0: No dokładnie, też jestem bardzo ciekawy. Większość z nich już jest przepisywana na głównie na 13 i 14, więc mam nadzieję, że cała reszta też już się pokusi o to, żeby to zrobić. Dobra, to słuchaj, to pewnie też pamiętasz że w odcinku szóstym wspominałem osobiście o release kandydacie Reacta 17. O kurde, jaki mamy nostalgiczny dzisiaj odcinek. Bardzo nostalgiczne. Teraz mogę ci oficjalnie przedstawić Reacta 17, bo jest on już dostępny. Po prostu. No i te wszystkie zmiany, które były opisywane, czyli jakieś gradual updates, zmiany w delegacji eventów, ten e, e, nowy transform jsx to wszystko tam jest. Możecie z tego korzystać i ja sam osobiście też już zacząłem z tego korzystać w swoich prywatnych projektach i mogę już z góry powiedzieć, że jest to naprawdę fajna rzecz, ale trzeba poczytać, że już wyjdzie React 18, żeby tak naprawdę to odczuć.
1: Ja na pewno zacznę korzystać z Reacta 17, kiedy będzie wspierany w React Native'ie i to stanie się z wersją 0.65 React Native'a. Ten... Więc to będzie ten czas, kiedy ja zacznę korzystać z tej nowej wersji.
0: No i dokładnie tak, będzie, będzie super, jak już tutaj wiedzie nam ten nowy React dosłownie wszędzie, ja widziałem bardzo ciekawe opracowania już i, i błędy, jakie wywołują się w Next.js-ie po, po aktualizacji rea do Reacta 17, więc to też bardzo ciekawe newsy. Wejdźcie sobie do, do, do issuesów.
1: Okej, okay, to wiesz co, ja mam takie szczęście, że jak jestem gościem u ciebie priodr w odcinku, to akurat wtedy jakiś duży framework dostaje potężny upgrade i przed chwilą rozmawialiśmy o najnowszym reakcie. A pamiętasz, jak kilka tygodni temu rozmawialiśmy o nowej wersji Vue?
0: Tak, pamiętam. Bardzo dokładnie to pamiętam.
1: Tak, więc po niecałym miesiącu od relisu Vue 3.0 twórcy Ionica ogłosili wsparcie dla tej technologii, i niedawno wydali paczkę, która nazywa się po prostu Ionic View. Więc teraz szybkie przypomnienie, czym jest Ionic. Ionic to jest framework do budowania hybrydowych aplikacji mobilnych oraz PWA, korzystając z technologii typowo webowych jak HTML, CSS, Angular, React czy właśnie View. Ionic zapewnia również oczywiście dostęp do natywnych funkcjonalności docelowej platformy. W blogu, który czytałem, twórcy chwalą się, że ponad 15% aplikacji mobilnych jest napisanych przy użyciu ionika, co muszę przyznać, jest niespodziewanie dużą liczbą. A moje zdanie jest takie, im więcej multiplatformowości, tym lepiej. Konkurencja działa pobudzająco na rynek i dzięki temu mamy całe spektrum możliwości przy budowaniu aplikacji.
0: Tak, zgodzę się dokładnie, dokładnie z, te, z tą twoją wypowiedzią. Tym bardziej, że niedawno powstało nowe idee, które nie jest multiplatformowe. <laughs> No właśnie, mamy do wyboru mnóstwo rozwiązań typu WebStorm, które są oparte na IntelliJU czy, czy VS Code od Microsoftu, a tu przychodzi sobie firmka, jaką jest Panik, i mówi nam: Hej, wiecie co, potrzebujemy jednak nowoczesne idee do JavaScriptu, stricte na Maca, tylko i wyłącznie. To chyba tylko w ekosystemie
1: Apple'a znajdują się firmy, które targetują tylko i wyłącznie Maca, prawda?
0: Tak, bardzo często. Wydaje mi się, że. Część, idee, które, które powstają też na Linuxe są o, o Linux only, da się je odpalić za pomocą tego WSL-a tak zwanego w, na Windowsie, gdzieś tam pod spodem, ale większość z nich y, potrafi być tylko, tylko na Linuxa, jednak tak jak mówisz, Apple ma to swoje takie środowisko, w którym powstają deweloperzy, którzy piszą tylko na te sprzęty i, i, na te, hmm. i na te systemy, no więc powstał nowe idee tylko dla Maca i się nazywa Nowa. O, okej. Okay. I Nowa jest bardzo ciekawa, bo ma wbudowaną oczywiście funkcjonalność do obsługi Gita, obsługę tasków, podgląd aplikacji tutaj oparty o WebKit, rozszerzenia, dodatki, no i oczywiście tam jest obsługa TypeScriptu, Pretiera, s i czego tam sobie jeszcze chcemy. To brzmi jak VS Code, ale jest o wiele szybsze. Tak, bardzo. I jest o wiele, wiele szybsza. i niestety... Jest płatny. No, wiele dobrych aplikacji na Maca. Idea kosztuje 99 dolarów za pierwszy rok. Uch. Tak... Później kolejny rok kosztuje nas 45 dolarów i to są odpowiednie update y i support, jeżeli coś, coś tam nie będzie działało. Więc tutaj niestety jest to drogie idee, ale na podobnej zasadzie działają też e, rzeczy od IntelliJ, -a. przecież też mają e, abonament u siebie.
1: Mhm, tak, zgadza się.
0: Same rozszerzenia, jak już też, czy, co, co mnie zaciekawiło tutaj, są pisane w Javascriptie, nie w Swiftie, tylko właśnie w JS-ie. I, i można tutaj spokojnie sobie rozszerzyć te rzeczy, więc już widzę jak te wszystkie dodatki, które mamy w VS Code'zie są w nowej, po prostu, tak. Mhm. No i ja osobiście jestem już zakochany w nowej, podoba mi się jego UI, podoba mi się to jak jest szybkie, dodatkowo ja bardzo ufam tej firmie jaką jest Panic, bo korzystałem z Transmit, czyli aplikacji do FTP i SFTP. Wiem dobrze, że jak świetne są to aplikacje, więc Czuję, że kupię tę aplikację już niedługo.
1: To skoro już rozmawiamy o wersjach aplikacji na platformy, to Microsoft z przyjemnością nas informuje o dostępności kanału deweloperskiego Microsoft Edge dla systemu Linux. Jej! O tej zapowiedzi mówiliśmy już we wrześniu, a w tym tygodniu Microsoft dotrzymuje słowa. Obsługiwane wersje Linuxa to Ubuntu, Debian, Fedora oraz Open Source. Tym samym przeglądarka ta dostępna jest już na wszystkich głównych platformach stacjonarnych i mobilnych.
0: Tak, brakuje mi tylko Red Hata, wiesz, Red Hata jeszcze jest Solus, o tak solus, który, który wymaga dodatkowych własnych, własnego, własnej rekompilacji. No więc tych Linux, wersji Linuxa będzie trochę i mam nadzieję, że pojawił się i, i na niego edge.
1: Mhm. W tym samym ogłoszeniu twórcy zachęcają badaczy bezpieczeństwa do zgłaszania się do programu Bounty, dla Edge na Linuxie, a wszystkie stare oraz nowe obsługiwane platformy będą dostawać cotygodniowe aktualizacje. Bardzo
0: mnie to cieszy. Ja sam osobiście korzystam z Edge'a na co dzień. Już w tej chwili przeniosłem się z Safari i jestem bardzo zadowolony. Naprawdę. Edge jest świetną przeglądarką.
1: Good for you. Więc y, wiesz co? Jeszcze na koniec chciałbym przedstawić ciekawostkę mniej z głównego nurtu, a bardziej z peryferii frontendu. Dawaj. NVIDIA Ogłosiła powstanie Maxin platformy oraz API dla twórców systemów wideokonferencji. Czemu myślę, że to ciekawe? Otóż Maxin jest oparte na AI i oferuje bardzo wymierne korzyści dla deweloperów. Aplikacje oparte na Maxim mogą zmniejszyć wykorzystanie przepustowości wideo do 1 dziesiątej w porównaniu z H264 przy użyciu kompresji wideo AI radykalnie zmniejszając koszty i jednocześnie poprawiając jakość obrazu. Maxim zawiera API dla najnowszych innowacji z badań NVIDIA, takich jak wyrównanie twarzy, korekcja spojrzenia, ponowne oświetlenie twarzy i tłumaczenie w czasie rzeczywistym.
0: Wow, brzmi jak coś, co by się naprawdę przydało na przykład
1: w Microsoft Teams? Tak, w czasach pandemii, kiedy łącza są obciążone wszystkimi ludźmi, którzy naraz próbują wideokonferencje robić ze wszystkimi współpracownikami. Bardzo polecam obejrzenie, obejrzenie demo filmiku, który Nvidia stworzyła na temat Maxin. Jest mega, mi się bardzo podoba. Zamierzam zapisać się do Early Access jak najszybciej.
0: Będziesz pisał w, Ma w Maxin? <grych> tak, zamierzam się pobawić co najmniej. Fajowo, bardzo, bardzo mnie to cieszy, że tacy deweloperzy jak ty Chcę otworzyć nowe rzeczy, bo ja sam osobiście pewnie nie mam może do tego głowy, żeby pisać rzeczy z AI. Aż tak mocno pod spodem.
1: Wiesz co, to nie tyle piszesz rzeczy z AI, co korzystasz z udostępnionych narzędzi, tak jak kiedyś Microsoft udostępnił API do Computer Vision. Mm -hmm. Tak samo jak teraz korzystasz z Google Translate'a, więc to mniej więcej pewnie wygląda podobnie. O,
0: tak w ogóle teraz sobie pomyślałem, że to jest bardzo ciekawe, gdzie to AI w ogóle jest trzymane. Czy to jest AI gdzieś w chmurze, czy to jest AI serwerów Nvidia, gdzieś.
1: Z tego, co wiem, to platforma jest cloudowa i utrzymywana po stronie Nvidia oraz jeszcze jakaś sztuczna inteligencja działa po stronie klienta, który odbiera ten przekaz wideo. Natomiast jeśli chodzi o szczegóły, to zdecydowanie polecam zapoznać się z całym artykułem potężnym, który NVIDIA udostępniła.
0: Jasne, jak najbardziej. Dzięki bardzo za, za, za tego newsa i, i za całą resztę w tym tygodniu. To było naprawdę mega ciekawe i z chęcią się ze wszystkim tym, tym zapoznam, co tutaj mi przedstawiłeś.
1: Bardzo dziękuję również. Hej! Hej!